0: Kleine IT-Know-Häppchen how für dein Recruiterleben. Let's go! Heute eine neue Episode IT-Recruiting-ABC mit dem Buchstaben Q wie Qualitätssicherung. Was verbirgt sich dahinter? Was darfst du dir darunter vorstellen? Welche Methoden gibt es dort, um Software-Qualitätssicherung zu betreiben? Ähm, darum soll es heute gehen. Du bist hier richtig, wenn du im Recruiting und im Active Sourcing tätig bist, täglich mit it Lern, Softwareentwicklern und äh, sonstigen IT-Experten da draußen zu tun hast und einfach jeden Tag ein bisschen besser, smarter dein Recruiting aufstellen willst. Viel Spaß. Ja, Kubi Qualitätssicherung. Ich habe mir heute zum Thema Qualitätssicherung ähm, ein paar Themen rausgepickt, die ich dir heute einfach ein bisschen näher bringen will. Ich hoffe, ähm, dass du damit ähm, ja, auch wieder ein bisschen weiterkommst in deiner Reise durch die IT. So, was meine ich? Also, zunächst einmal stellt sich ja die Frage, was ist eigentlich Qualitätssicherung, beispielsweise in der Softwareentwicklung. In der Softwareentwicklung unterscheiden wir in der Regel funktionale Aspekte, also funktionale Qualitätsaspekte und nicht funktionale. Funktionale sind, so tut das Ding eigentlich, was es tun soll. Also, wenn ich mich irgendwo anmelden will, bin ich dann auch angemeldet. Das wäre ein funktionales Qualitätsaspekt. Nicht funktionaler Qualitätsaspekt äh Aspekt, wäre zum Beispiel die Ladezeit. Also wenn du jetzt irgendwas aufrufst, wie lange dauert es, bis du die Daten dann beispielsweise auch wirklich betrachten und benutzen kannst. Ähm, oder nicht funktional sind auch Dinge, die zum Beispiel die Codequalität betreffen. Und da möchte ich dir heute ähm, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ähm, ähm, drei Methoden letzten Endes mal vorstellen. Das eine ist Code Review, also Methode 1, Code Review. Was ist ein Code Review oder Review? Ähm, dann schauen sich wirklich Menschen <lacht>, ne, ähm, den Code an. Das kann in unterschiedlicher Form. Es gibt auch den Begriff der Codeinspektion. Ne, das heißt, ein vielleicht etwas erfahrener Entwickler und ein junger Entwickler oder so. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Schauen sich gemeinsam den Code an. Ne? Der eine hat einen produziert, der andere ähm, macht ein Review drauf. Das heißt, er schaut, sind beispielsweise, ist der Code verständlich, ist er aufgeräumt, ist er sehr komplex, könnte er einfacher sein, sind äh, gewisse Standards eingehalten. Ne? Das überprüft er und gibt dann letzten Endes demjenigen, der den Code geschrieben hat, ähm, Feedback darüber und gemeinsam, in der Regel ähm, entscheiden sie dann auch gemeinschaftlich. Ähm, welche Maßnahmen sofort und welche vielleicht auch später ergriffen werden sollen. Was da vielleicht ganz wichtig ist beim Code Review, ist immer so ein Ding, je früher du das natürlich auch direkt umsetzt und aufräumst, desto besser ist es, denn du weißt am Schluss, leider fallen oft hinten raus, wenn es doch funktioniert, solche nicht funktionalen Qualitätsaspekte wie Lesbarkeit ähm, hinten runter und dann räumt man es nie auf und nie aufräumen ist doof, weil das führt dazu, dass die Software immer schlechter wartbar wird, ne? also Anpassungen immer zäher werden und damit letzten Endes ähm, ja, das Team auch langsamer wird. Und das wollen wir nicht, deshalb ist Code Review definitiv eine gute Idee, ähm, sollte man regelmäßig machen. Ich kenne Teams, die machen das so, dass ähm, quasi der Entwickler einen sogenannten Pull Request stellt und äh, nach dem Vier-Augen-Prinzip ein anderer Entwickler dann raufschaut. Manchmal sind es die Erfahreneren. Ich persönlich finde auch den Ansatz ganz smart, die Nicht-Erfahrenen oder die, die Young Professionals im Team ranzulassen. Weil man ganz ehrlich, wenn ein Young Professional, der vielleicht noch nicht gewohnt ist, komplexe Code-Strukturen den ganzen Tag zu lesen, wenn der sagt, Nö, ich verstehe das echt super und ich kann damit arbeiten, dann ist es doch eigentlich genial. Super, oder? Also Code Review. So, und wenn man... Na, so über die Jahre hat man einfach auch festgestellt, dass immer wieder die gleichen Standards nicht eingehalten werden oder die gleichen Problemstellen im Code entstehen. Und äh, deshalb gibt es mittlerweile auch, was also heißt mittlerweile, gibt es schon seit Ewigkeiten, aber ähm, es sind ein wichtiges Werkzeug sind sogenannte statische Code-Analyse-Tools. Ne? Das sind Tools, die schauen sich tatsächlich die Syntax, ne, die formulierten Code-Fragmente an, und äh, überprüfen die auf wiederkehrende, nicht so schöne Programmiermuster, ne, Strukturen. Ne? Also wenn einfach gewisse ähm, ja, Dinge ähm, vorkommen oder Regeln und Standards, die nicht eingehalten werden, dann äh, kriege ich über so ein statisches Code analyse tool das Feedback, dass ich da mich vielleicht an den Standard nicht gehalten habe oder dass ich einem potenziellen Programmierfehler oder ein Risiko letztendlich vielleicht programmiert habe, weil ich heute nachlässig war und so weiter. Also es ist ein super Tool, um auch so ein bisschen die Menschlichkeit ähm, abzufedern an der Stelle, wenn Code entsteht. Und ähm, ja, da gibt es verschiedenste Tools, äh, Checkstyle zum Beispiel ähm, oder auch größere Tools, die das Ganze dann auch in einem Dashboard darstellen, wie SonarCube und Co., ähm, da gibt es auf jeden Fall eine ganze Reihe Tools, wenn es dich tiefer interessiert, komm gerne mal auf mich zu und können wir uns mal drüber unterhalten, wenn das für deine Besetzung relevant ist. Und natürlich am Ende des Tages, wenn wir über ähm, Qualitätssicherung reden, müssen wir auch über Testing reden. Es gibt verschiedene Formen des Tests, vielleicht hast du schon mal Graybox, Whitebox, Blackbox-Testing gehört. Im Grunde geht es darum, wie viel weiß ich über den Code selbst, wenn ich die Testfälle definiere, ne? Das heißt, wenn ich jetzt einen Blackbox-Test mache, dann weiß ich zum Beispiel nur, kann eine E-Mail-Adresse eingeben und ich bin eben angemeldet oder nicht. Wenn ich jetzt einen Whitebox-Test habe, dann weiß ich ganz genau, wie der Code aussieht und kann dann quasi gezielt auf gewisse Problemstellen im Code Tests machen und damit abprüfen, wie verhält sich meine Software denn, wenn das passiert. Genau. Es gibt aber weitere Formen von Testing, wenn wir uns überlegen, wie viel testen wir denn eigentlich. Es gibt zum Beispiel Unit-Testing, wo wir versuchen, die kleinste funktionale Einheit zu testen, was sehr häufig dann auch tatsächlich eher Whitebox-Tests sind oder eben sogenannte Ende-zu-Ende- -Ende oder Akzeptanztests, wo wir wirklich eigentlich eher Blackbox die Anwendung an sich testen. Und wie du das schon merkst, es ne, ist natürlich deutlich mehr Komplexität. Der Aufwand ist in der Regel größer. Ich brauche mehr dazu. Das sogenannte Test-Setup ist komplizierter. Deshalb wollen wir natürlich an der Stelle immer unsere Qualitätssicherungsmaßnahmen auch so auslegen, dass die erstens möglichst hohes Maß an Qualität erreichen, aber natürlich auch wirtschaftlich sind. Ne? Und von daher... Ähm, bietet es sich da in der Regel an, die sogenannte Testpyramide als Leitbild herzunehmen. Das heißt, ich möchte im Unterbau sehr viele schnelle, extrem schnell ausführbare Unit-Tests haben. Dann, ähm, sage ich mal, schon ein bisschen weniger Integrationstests, das heißt ein paar Komponenten im Zusammenspiel getestet und dann noch weniger Ende-zu-Ende-Tests, weil die Theorie natürlich dann besagt, wenn wir die Einzelkomponenten getestet haben, wenn wir im Grunde auch das Zusammenspiel der Komponenten getestet haben und dann noch eine Reihe von Ende-zu-Ende-Tests haben, dann haben wir eigentlich ähm, ein hohes Maß an Testabdeckung erzielt, das auch noch wirtschaftlich sinnvoll und ja gut ist. Genau, das waren ein paar Blitzlichter auf das Thema QWi-Qualitätssicherung äh, aus dem Format IT Recruiting ABC. Ich hoffe, du hast wieder was mitgenommen. Wenn dir das gefallen hat, denk dran, abonnier am besten Podcast- und YouTube-Kanal. Oder, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, geh auf it-mitarbeiter-finden.de slash it-recruiting-tipp, tipp mit Doppel-P, denn da kannst du dich für meinen IT-Recruiting-Tipp der Woche anmelden und dann kriegst du immer jede Woche einen IT-Recruiting-Tipp in dein Postfach und kannst quasi so jeden, jede Woche ohne großen Aufwand, Stück für Stück weiter reintauchen ähm, und zwar gezielt in deinem Tätigkeitsfeld, nämlich im IT-Recruiting. Ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Verdauen, Verarbeiten dieser Info, baust doch in deine Gespräche ein, wünsche dir eine tolle Recruiting-Woche und äh, in diesem Sinne sage ich ciao. Dein Tobi.